0: L'envie d'en faire un gîte a dû naître en mai 2018, mai-juin, et euh, j'ai fait donc, des recherches pour voir si je pouvais euh, faire un stage, une formation euh, porteur de projet euh, de gîte chambre d'hôte, et surtout si je pouvais utiliser mon, mon CPF. Et, euh, et ça, vraiment, ça a été un élément déclencheur pour, euh,
1: pour aller jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, Nathalie nous explique comment un projet immobilier personnel de construction d'une maison en fuste a fait grandir l'envie d'en faire un gîte écologique perché sur les hauteurs du lot. Plusieurs années de travaux ont permis de révéler tout le potentiel de la maison et Nathalie a mis en place toute une stratégie pour en faire un hébergement insolite. Ouvert depuis mai 2020, le perchoir du Quercy n'a pas encore soufflé sa première bougie et malgré le contexte, cette première saison d'activité est très encourageante. De toute façon, Nathalie a décidé de vivre sa vie sans aucun souci. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Place à l'épisode. Bonne écoute à tous Bonjour Nathalie. Et bonjour Laura. Bienvenue dans les clés du gîte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et c'est un plaisir pour moi. Alors, nous sommes voisines hein, de quelques kilomètres. Tu es euh, la propriétaire du gîte Le Perchoir-du-Quercy, dans le Lot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter, s'il te plaît Alors, je vais commencer
0: par, euh, par moi. Donc euh, ben, Moi, c'est donc Nathalie Mayonat. Euh, je suis mon cuquoise, euh, voilà, euh, cuquoise d'origine, hein, de toute façon. Alors, du coup, euh, en fait, euh, l'histoire de notre gîte, elle est un peu particulière parce que euh, le projet il est né plus dans la tête de mon mari. Euh, voilà, c'était euh, un petit peu son rêve que de construire une maison en fuste. Euh, on avait découvert euh, ce type de construction euh, chez des amis en fait. et voilà il est tombé, il a eu le coup de cœur et euh, il s'est dit: euh, un jour euh, voilà j'aimerais euh, faire une maison en fuste. Donc euh, en fait le euh, le projet en fait il l'a plus ou moins lancé il y a on va dire huit ans je suis remontée en arrière pour essayer de retrouver l'historique mais le premier contact qu'on a eu avec le fuchsier, il remonte à 2012 donc euh, ça fait huit ans.
1: L'idée était déjà de, de de créer un gîte ou vous, vous imaginiez juste un un projet de création de maison. Voilà c'était
0: vraiment plus un, euh, donc au delà du, euh, ben, du rêve, c'était de, euh, de faire un investissement immobilier euh, pour anticiper euh, ben, notre retraite hein, puisque mon mari étant artisan voilà c'est des choses qu'il faut préparer euh, en amont et euh, du coup euh, c'était pas du tout en fait on n'avait pas vraiment d'objectif euh, quant à l'occupation de la maison euh, ça serait pour nous ça serait pour les amis enfin euh, voilà on n'avait pas pas du tout réfléchi à ça et moi je t'avoue qu'en fait je suivais le projet de très loin parce que j'étais très impliquée dans mon travail et j'étais pas du tout disponible pour m'investir par ailleurs. Donc en fait si tu veux bon le projet a démarré, on a eu beaucoup, on a, enfin, mon mari a mis beaucoup de temps à trouver le terrain qui pourrait recevoir ce, ce type de construction. Euh, une fois qu'on l'a trouvé, donc en fait on a eu de la chance parce que on en a trouvé un juste à côté de chez nous, donc ça c'était vraiment un gros plus pour pouvoir suivre les travaux. Il est situé à 500 mètres de notre maison euh, et du coup euh, donc après ça a été la recherche après la recherche du terrain, ça a été euh, bon euh, le prêt, ça a été euh, euh, l'obtention du permis de construire ça, ça a été très 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 euh, long parce que c'était un projet atypique oui et en fait euh, bon, c'est un, un, un
1: type de construction qui n'est pas euh, courant dans le lot peut-être qu'on peut, qu peut pr préciser un tout petit peu pour, pour ceux qui ne connaissent pas donc ce sont des, des rondins de bois si je ne me trompe pas et, euh, et le perchoir euh, donc, tient son nom parce que c'est une maison en, en suspension sur pilotis, c'est bien ça en fait, c'est
0: exactement ça. C'est vraiment euh, l'architecture la, qui a inspiré, euh, qui nous a inspiré pour le nom euh, du gîte. <rire> voilà. Elle est sur pilotis parce qu'en fait, on voulait vraiment euh, euh, éviter de, euh, de dénaturer le terrain. Voilà. On voulait garder euh, vraiment euh, la, la structure du terrain. Euh, et du coup, on, on l'a faite sur pilotis. Euh, voilà. De, de cette façon, euh, elle est juste posée sur le terrain, parce que le terrain est étant en pente, voilà. L'artisan qui nous l'a faite, il, il habite à, dans le Lot, c'est dans le toit. Et en fait, il travaille qu'avec une tronçonneuse. Voilà, donc en fait, il a fait toute la maison à l'aide de sa tronçonneuse et de la grue pour, pour monter les rondelles. Voilà. Il travaille tout
1: seul. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de, de colle, de produit ou quoi que ce soit Il y a juste en fait, l'isolation entre chaque rondelle. Euh, donc,
0: euh, qui peut être faite en laine de mouton. Bon, nous on a, on a préféré euh, euh, une isolation. Euh, une, euh, je, je crois que c'est du. Je ne sais plus ce que c'est exactement d'ailleurs. Ce enfin, bon, c'est pas de la laine de mouton. Euh, de la RT 2012. Voilà, on voulait euh, s'assurer euh, quelque chose de, de conforme en fait.
1: Vous aviez à cœur de, de faire quelque chose euh, le plus écologique possible, il me semble. Oui. Je vais, quand on choisit de faire une maison en euh, un
0: fuste, de toute façon, euh, c'est que déjà, à la base, euh, voilà, on aime les choses naturelles. Euh, voilà, c'était ça, ça, Pour moi, ça, pour nous, ça coulait de source. Euh, voilà, après, euh, c'est vrai que nous, personnellement, on est quand même très euh, attentifs à tout ce qui est euh, euh, écologique, éco-responsable, voilà. Donc euh, voilà, on ne s'est pas vraiment posé la question, pour nous c'était naturel en fait, euh, voilà. Bon après, euh, on, a, on a joué le jeu jusqu'au bout je dirais, mais euh, parce qu'aussi le, le constructeur, euh, il est, euh, il est euh, dans cette démarche-là, donc finalement en fait, on, on, c'est lui qui nous a euh, embarqués euh, aussi euh, dans le côté écolo, euh, voilà il a utilisé vraiment le maximum de bois l'architecture et l'architecte pardon est... est un écolo euh, militant
1: donc voilà d'accord quand vous avez conçu la maison donc c'était euh, à titre personnel il n'y avait pas l'aspect maison d'hôte est-ce que est-ce que tu l'as imaginé non comment je pourrais dire est-ce que tu l'aurais imaginé différemment si tu avais de suite eu euh, l'intention d'en fa faire un gîte
0: Oui, je pense. En fait, il euh, y a des, euh, des côtés, des aspects euh, qu'on n'avait pas anticipés. Du coup, euh, euh, voilà, il nous aurait fallu une pièce en plus euh, pour euh, le socage. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, ça, c'est vrai qu'on on, l'aurait réfléchi différemment, c'est sûr. Euh, mais bon, ça ça ne gâche en rien. Enfin, je veux dire, le gîte, il est comme il est, il est, il est super quand même. Mais, mais il y a des aspects, oui, je dirais pratiques qu'on aurait anticipé si on avait eu dès le départ euh, euh, pensé au gîte, quoi. Il y a des choses qu'on a pu rectifier pendant les travaux, parce que comme les travaux ont duré longtemps, et que l'envie d'en faire vraiment un gîte, enfin, je dirais, euh, une activité professionnelle et euh, née. Euh, du coup, on a, on a rectifié euh, des choses, on a modifié des choses. Et elle est née, comment cette idée alors Alors, pour reprendre un petit peu mon parcours professionnel, euh, donc moi j'ai fait des études de compta et euh, donc euh, j'ai pratiqué pendant une bonne dizaine d'années. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans une boîte de vente à domicile comme euh, manager. Et euh, donc, c'est là que je me suis vraiment beaucoup investie, au point de m'en fatiguer. Et, euh, et du coup, euh, ben, passé, euh, quand les dix euh, les ans euh, ont été passés, euh, c'est comme si euh, je pense que j'ai euh, une rotation dans ma vie professionnelle tous les dix ans. Euh, J'avais envie d'autre chose, voilà. J'avais envie de, de quitter mon travail pour, euh, pour faire autre chose. Et puis, en fait... Euh, quand, la maison a, a, quand euh, la maison a commencé à être bâtie sur notre terrain, parce qu'en fait, il faut savoir que euh, le fustier construit la maison euh, dans son atelier, ensuite il la démonte et il la remonte sur le terrain euh, définitif. Et euh, donc, euh, il y a deux ans, quand il a commencé euh, à la remonter... Euh, euh, là, moi, j'ai vraiment réalisé euh, que ben, ça allait être vraiment euh, un truc euh, quand même assez grand. Et, euh, et j'ai réalisé, en fait, le potentiel que euh, cette maison pourrait avoir en tant que gîte. Hein. Parce qu'elle était bien située, avec une super vue euh, euh, sur la campagne et sur le village. Elle n'était pas loin de chez nous. Enfin, voilà, en tout cas, il y avait euh, beaucoup d'atouts. Euh, et en fait, c'est là qu'est né le projet. Voilà, donc je dirais en, il y a deux ans à peu près, ouais. c'était en 2018. D'accord,
1: alors l'investissement que vous avez fait pour pouvoir euh, créer la maison, il n'était pas tourné, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait appel à une, à une banque, est-ce qu'il oui, y a eu oui, un emprunt oui, oui. pour cette... Euh... En fait, on avait, euh, on avait euh,
0: oui, on a fait un apport personnel, on va dire, on a fait un tiers de, un tiers de la banque, deux tiers perso. Mais, euh, en fait, comme euh, on n'avait pas vraiment de, de finalité pour cette maison, en fait, il ben, y a plein de choses, forcément, qu'on n'avait pas fait chiffrer. Euh, ben, toute la partie, euh, forcément, exploitation du gîte, euh, je dirais, l'éliterie, euh, le linge...
1: Parce que c est, c est, ce n'est pas un emprunt professionnel. Ce n'est pas... Euh... L'idée n'était pas de rembourser l'emprunt avec le, les revenus de la location, du moins au, au départ. On avait le crédit de notre maison perso qui
0: s'achevait et on s'est dit, ben, on va reprendre un crédit du même montant puisque voilà, c'était euh, confortable pour nous et euh, voilà, ça sera euh, le maximum qu'on qu mettra euh, au niveau euh, crédit euh, dans la maison. Donc en fait, non, ce n'est pas un crédit euh, professionnel, on l'a pris à titre perso. Donc après, euh, l'avantage du fait que les travaux aient duré euh, pratiquement deux ans de plus que ce qu'on avait prévu, ça nous a permis d'autofinancer euh, ben, tout ce qui dépassait. Quoi.
1: Parce que vous n'aviez pas pu appréhender tout ce que ça impliquait non. non. Non, non, non. Après, non, non. pour une ouverture de gîte. Au moment où vous avez pris la décision d'en faire un gîte, est-ce que tu as fait le choix de te former Oui, tout à fait. En fait, comme je te disais...
0: Euh... L'envie d'en faire un gîte a dû naître en mai 2018, mai-juin. Et euh, j'ai fait donc, des recherches pour voir si je pouvais euh, faire un stage, une formation euh, porteur de projet euh, de gîte chambre d'hôte. Et surtout si je pouvais utiliser mon, mon CPF. Euh, donc, euh, en fait, j'ai fait pas mal de recherches et il se trouve que euh, fin, j'ai fini par trouver euh, une formation. Euh, près de Toulouse, en fait, vers Carcassonne, parce que je voulais pas aller au, à l'autre bout de la France. Et, euh, et ça, vraiment, ça a été un élément déclencheur ouais, pour, euh, pour aller jusqu'au bout. Je pense que si j'avais pas fait cette formation, euh, j'aurais pas eu la confiance euh, voilà, que j'ai eue en sortant de cette, de cette formation. Donc, en fait, c'est un, un propriétaire de chambre d'hôte euh, qui fait euh, ces formations. Ça s'appelle AFEST Formation. Et donc, lui, il a l'expérience, une expérience de 10 ans dans le domaine. Et donc, la formation a duré 4 jours et on a vraiment abordé tous les aspects pratiques, juridiques, financiers, enfin, l'organisation, la communication. Voilà. Donc là, je suis repartie vraiment avec beaucoup d'outils et notamment quelque chose que je n'avais pas vraiment eu l'idée de faire. Pourtant, je suis comptable de formation, c'est un business plan, donc euh, ça voilà, je l'ai fait euh, assez rapidement suite à la formation, donc j'ai essayé de faire une étude de marché, mais pour moi ça a été compliqué parce qu'il n'y euh, a pas d'équivalent euh, dans les environs, euh, une maison en fuste, alors soit j'avais des cabanes, mais bon, notre gîte c'est pas une cabane, euh, donc soit c'était des maisons traditionnelles en pierre, euh, voilà. Donc, bon, j'ai essayé de faire un mix des deux euh, pour me faire mon, mon étude de marché. Et ensuite, ben, euh, j'ai fait mon business plan et euh, vraiment, ça, ça m'a stimulée. Voilà, ça m'a ça, ça réconfortée, euh, ça m'a donné confiance euh, parce qu'évidemment, euh, il fallait quand même que ce projet soit viable financièrement
1: et que j'arrive à me sortir... Euh, un salaire euh, voilà, euh, raisonnable. Oui, ça te permettait de, de définir le cadre et ainsi euh, d'avancer avec une meilleure visibilité et j'imagine de te rassurer sur, euh, sur l'avenir. Parce qu'il fallait que je quitte mon travail, absolument, c'était une question euh, de,
0: pas de vie ou de mort, mais
1: presque. <rire> et dans ton prévisionnel, tu arrivais à dégager un salaire dès le début euh, oui, 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 oui. Euh,
0: bon, après, euh, c'est vrai que moi, j'avais lancé mon prévisionnel avec un débarrage en janvier et vraiment euh, eu un début d'activité en, en avril. Donc, il euh, y avait les trois mois, euh, voilà, un petit peu où il fallait euh, avancer au niveau de la trésorerie. Mais euh, bon, finalement, euh, j'ai démarré cette activité, donc, euh, on va dire euh, réellement en mars 2020. Donc, euh, les événements ont fait que, finalement, mon, mon business plan, il était un peu euh, réaliste, puisque je ne me suis pas trop trompée au niveau du prévisionnel, donc ça, euh, je suis assez contente. Quoi. Comment tu as fait la définition de ta grille tarifaire Alors, ça, oui, ce n'est pas un point facile. Hein. Euh, monsieur, euh, euh, ça a été euh, assez euh, fastidieux, parce que... Euh, euh, bon, notre produit est quand même assez euh, enfin, spécifique. Donc, euh, et puis, euh, voilà, on, on, on l'a équipé avec des équipements quand même d'un certain standing. Donc, euh, voilà, je savais que euh, je pouvais euh, tabler un certain tarif. Mais, euh, voilà, le, le, ma, ma plus grosse hantise, c'était que, que je me trompe au niveau des tarifs et que je n'ai pas de réservation parce que euh, ça serait trop cher, quoi. Euh, donc euh, bon, j'ai euh, revu, revu mes tarifs euh, parce que dans mon premier business plan euh, j'avais un peu euh, tablé un peu trop enfin je pense trop euh, donc euh, euh, je l'ai euh, aussi montré autour de moi enfin, des personnes qui ont l'habitude de louer euh, j'ai essayé d'avoir leur, euh, leur ressenti euh, et puis euh, je me suis quand même pas mal euh, alignée euh, sur... Euh, des, des gîtes qui me semblaient à peu près d'un standing équivalent dans les environs. Comme j'ai eu, enfin, les réservations ont quand même pas mal fonctionné cette année, je me dis que je me suis pas trompée. Pour moi, je suis un peu en dessous de ce que le gîte vaut. Mais bon, comme c'est le
1: démarrage, on va y aller doucement. Peut-être qu'il y a une phase de lancement pour Ensuite, euh, atteindre euh, effectivement des prix qui sont à tes yeux plus cohérents avec euh, l'offre. Est-ce que le gîte est référencé sur des plateformes de réservation Alors, donc euh, oui, euh, je l'ai euh,
0: en premier lieu euh, mis sur Abritel euh, et sur Airbnb. Donc ça, c'était le 1er mars. Donc en me disant qu'il voilà, fallait absolument qu'il soit visible avant, euh, enfin, au moment où les gens euh, réservent leurs vacances d'été. C'était mon objectif. Et euh, donc j'ai eu ma première réservation euh, grâce à Britel, euh, une semaine après l'avoir mis en ligne. J'étais contente. <rire> je, ai, ai été aussi, je suis référencée aussi donc, sur l'office du tourisme. Ça, ça a été dans un second temps. Et ensuite, donc, il y a eu le premier confinement, et là, euh, je me suis dit, euh, tu vas profiter de ce temps pour créer euh, le site. Donc, euh, j'ai créé mon site avec Wix. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps, mais bon, parce que je suis aussi quelqu'un de très, euh, enfin, d'assez perfectionniste, donc voilà, il fallait que ce soit, que ça ressemble à l'idée que je m'en étais faite au départ. Euh, je, ne, je ne sais pas euh, bâcler les choses, en fait, j'y je, je, arrive, je ne peux pas, voilà. Donc, du coup, euh, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, ça m'a pris un mois, en y passant euh, cinq jours sur sept. Mais voilà, donc j'ai eu mon site et euh, j'ai pris un abonnement chez Loi. donc Eloa c'est un channel manager, c'est un, un, une plateforme de réservation, en fait. Et ce qui me permet, enfin, permet d'avoir, euh, que les gens puissent réserver euh, directement en, en cliquant sur réserver, euh, voilà. Et là, il euh, y, y a un mois, j'ai quitté Eloi et je suis passée chez Aminitis, voilà. Donc c'est l'équivalent, mais euh, enfin, pour moi, je... en mieux.
1: D'accord. Et je pense que, si je ne me trompe pas, tu t'es fait euh, très récemment euh, certifier par Gîte de France alors, pas Gîte de France, euh, j'ai fait la demande de classement au mois de mars, puisque maintenant,
0: dans le Lot, l'Office du tourisme est euh, enfin, la, la, la qualification pour euh, faire les classements, puisque, effectivement, jusqu'à l'an dernier, il n'y avait que Gîte de France dans le Lot, qui, était, euh, qui avait la compétence pour le faire, on pouvait aussi faire appel à un organisme extérieur. Et donc, oui, euh, j'ai fait cette demande au mois de mars et euh, j'ai eu la visite la semaine dernière. Donc, euh, j'aurai bientôt, euh, ben, en principe, quatre étoiles. Félicitations <rire> Il faut juste que je mette deux patères dans la salle de bain, un miroir sur pied et une un adaptateur pour les prises étrangères. Voilà, c'est tout ce qui me manquait euh,
1: pour bénéficier de la quatrième étoile. Est-ce que tu as trouvé la... Le cahier des charges contraignant ou plutôt pertinent Je trouvais que c'était non pertinent, oui.
0: Hein. Alors, en fait, le cahier des charges, fait la grille, euh, j'en avais, eu, euh, enfin, je avais eu connaissance il y a presque deux ans, en fait. Donc, il y a des, pas mal de choses que j'avais, euh, du coup, rajoutées sur la liste des équipements euh, pour anticiper ça, quoi.
1: À tes yeux, est-ce qu'il est indispensable d'être affilié à un label Indispensable, euh, non.
0: Puisque euh, moi, je ne suis, je suis pas affiliée, enfin, je suis affiliée à aucun label euh, pour l'instant et, euh, et ça ne m'a pas empêchée euh, d'obtenir des réservations. Pour moi, le label, ça représente plus une reconnaissance. Donc, euh, en fait, euh, au début de, de, de mon projet enfin, de gîte, en fait, j'avais euh, fait des recherches par rapport au, au label, mais plutôt au label euh, environnementaux, en fait. Donc, euh, je m'étais un peu, petit peu penchée sur euh, la clé verte euh, Ecogite Donc, Ecogite c'est euh, Gite de France. Et sur euh, le label Eco-Label euh, européen. Eco européen. Mais, euh, donc, j'en avais retenu qu'un, c'était euh, la clé verte. Mais en fait, euh, bon, c'est quand même euh, un investissement financier. Et euh, ouais, voilà, après, c'est une démarche... On... Je, je suis encore en, en réflexion, euh, de, enfin, du rapport surtout, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter. Enfin, voilà, moi j'aime bien retrouver le, le rapport gagnant-gagnant. Donc, euh, qu'est-ce que réellement va m'apporter le label euh,
1: Voilà, je, je suis encore en train de, de réfléchir par rapport à ça, en fait. Si je passe le pas. Est-ce que dans la rédaction de ton business plan, pardon, tu avais euh... Anticiper les frais de référencement auprès des plateformes de réservation, euh, ben, d'affiliation à, à un label quelconque, justement Oui, tout à fait. Oui, oui Ça, c'était euh,
0: bien intégré euh, euh, dans mon plan de financement, d'ailleurs, euh, à titre de. Euh, enfin, j'avais été assez prudente et euh, j'avais considéré que ben, toutes mes réservations viendraient de, de plateformes style Airbnb ou à Britel. Et du coup, euh, mes frais étaient assez élevés. Quoi. Euh, euh, bon, après, euh, moi, j'ai essayé de, euh, de faire en sorte de, que mon tarif sur ces euh, plateformes de réservation soit quand même au-dessus de mon tarif en direct. C'est un peu l'intérêt. Euh, si les gens ils réservent en direct, c'est d'économiser les frais. Donc.
1: Bien sûr, pour compenser la commission que prennent euh, ben, tous ces partenaires. Euh... Voilà.
0: Mais euh, finalement, euh, euh, en fait, pour revenir à, à ma première saison, euh, j'ai eu 75% de mes réservations qui sont arrivées en direct, et euh, donc les gens m'ont bien vue sur les plateformes de réservation, donc surtout à Britel et Airbnb, un petit peu booking, très peu, et, euh, et, et donc 75% 12% d'entre eux m'ont téléphoné pour réserver en direct. Et leur premier argument, c'était pour économiser les frais.
1: D'accord. En fait, ils t'ont repéré sur les autres plateformes, mais ensuite font l'effort de te con contacter en direct pour pouvoir faire un contrat avec toi. Et ça faisait partie des choses que j'ai apprises pendant cette formation. Et,
0: euh, donc, euh, et donc, c'était une priorité, vraiment. Donc, euh, les OTA, c'est plus de la visibilité, hein, en fait. Euh, euh, oui, c'est eux qui nous montrent. Et, euh, et après, euh, l'objectif, c'était que les gens, ils puissent euh, me trouver. D'où euh, aussi euh, l'importance d'avoir un nom euh, bien euh, spécifique. Euh, pour que les gens en fait en tapant le nom euh, ben, sur le, sur un, un moteur de recherche euh, sur internet ils arrivent à retrouver euh, donc moi le perchoir du Quercy. Euh, quand on tape le, le perchoir du Quercy sur google on va retrouver ma page facebook on va retrouver mon compte google donc ça aussi ça fait partie des choses que j'ai créé assez rapidement mon compte google business et ils trouvent après euh, ils me trouvent ben, sur le le site loffice du tourisme pardon le choix du nom est très important. Et ce nom-là, il faut l'évoquer euh, enfin, il faut, il faut euh, plusieurs fois dans l'annonce, en fait. Plus que dans le titre, même dans l'annonce, euh, de façon à ce que les gens comprennent bien que euh,
1: c'est le perchoir du carcy Dans ta communication, tu as choisi... Déjà, est-ce que c'est toi qui t'en occupe ou est-ce que tu as délégué euh, cette partie oui, 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 c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, euh, voilà, tant que j'en, je m'en sens
0: cap capable, euh, je le fais. Donc après, bon, qu'est-ce que tu appelles
1: par communication Alors, c'est vraiment pour moi euh, la publicité. Est-ce que tu as fait des, des démarches pour contacter euh, peut-être des magazines euh, locaux ou euh, ou même plus grands Ou est-ce que pour l'instant, euh, c'est plus sur les réseaux sociaux que tu, tu mises euh d'être présente oui donc les réseaux sociaux hein, c'est
0: euh, de façon euh, très euh, régulière euh, et après euh, non j'avais pas euh, pas fait de, de ligne enfin de j'avais pas budgétisé en fait de, de communication comme tu dis annonce euh, par contre euh, donc au printemps j'ai eu la visite du petit futé donc, j'ai un, un article dans le petit futé, futé euh, du Lot. Et ce sont eux qui t'ont démarché Oui, en fait, ils parce qu'en fait, ils faisaient euh, un petit peu le tour des, euh, dans mon cul, qu'en fait, euh, euh, des, commer... des nouveaux commerces, euh, ils sont allés aussi à la, à la mairie, je crois. Et donc, euh, j'avais déposé des cartes de visite euh, à la librairie de mon cul et euh, en fait, elle a, elle a pris ma carte, la, la journaliste, et euh, du coup, elle m'a appelée, elle est venue voir, donc elle a, donc, elle a fait un article euh, et après, euh, elle m'a proposé euh, un, un, de la communication, donc euh, euh, dans leur guide sur Internet. Un référencement payant oui, tout à fait. Et euh, donc, euh, j'ai accepté, mais euh, franchement, je regrette. Hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas de retour et euh, ça représente quand même une belle somme euh, enfin, par rapport à mon, à mon gîte. Quoi, enfin, voilà. Je trouvais ça un peu disproportionné. Euh, bon, elle a su me convaincre. Je suis assez, assez facilement. Quoi. <rire> je suis facile à, à convaincre. <rire> Et du coup, euh, ouais, donc j'ai accepté, C'était euh, bon une offre euh, spéciale confinement à 50 Bon, euh, on va dire que la nana, elle était très bonne commerciale. Quoi. Et euh, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Enfin, quand je regarde le nombre de clics que, que qui, enfin, qui viennent depuis le, euh, j'en ai pas. Donc bon, euh, j'ai retravaillé mon annonce euh, là cette semaine justement pour voir si ça ça changerait un petit peu. Donc, bon, après, euh, c'est un engagement pour un an, donc euh, voilà, peut-être que ça portera ses fruits euh, pour euh, l'été prochain, hein, je ne
1: sais pas. Alors, pour parler un peu plus concret, est-ce que tu peux nous, nous décrire ta journée type, ton organisation au quotidien Alors,
0: euh, ça va vraiment être... Enfin, J'ai un petit peu essayé de réfléchir... à alors, une, jour... une semaine, pour moi, c'est plutôt une semaine type, puisque, étant un gîte, euh, voilà, les rotations se font à la semaine ou au, au week-end, dans mon cas. Donc, on va dire que euh, j'ai, en tout cas, une grosse journée de nettoyage du gîte. Donc, je compte 8 heures à peu près. Et, euh, et autant pour la partie gestion commerciale. Donc, euh, c'est vraiment les deux, euh, les deux gros postes. Euh. Donc, quand je dis gestion commerciale, euh, c'est tout le temps que je passe à l'ordinateur, finalement, euh, à, à mettre à jour euh, des informations, à suivre euh, les mails, euh, euh, la promotion euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, voilà, c'est tout le temps que je passe à l'ordinateur. Euh, euh, L'aspect financier, comptabilité... Euh, même si en comptabilité, euh, je n'ai pas grand-chose parce que euh, j'ai choisi d'être auto-entrepreneur. -auto Donc, euh, voilà, c'est une, une comptabilité très légère. Est-ce que pour l'entretien du linge, tu
1: sous-traites ou c'est toi qui, qui le gères
0: <rire> ah Oui, le linge, ça aussi, euh, ça prend du temps. Oui, d'ailleurs, j'avais essayé de calculer. Euh, je compte une bonne demi-journée euh, pour euh, le linge du gîte. J'ai cinq euh, lits. Donc, cinq paires de draps, euh, les serviettes de toilette, euh, enfin bon, tout, tout le linge, je crois. Euh, pour l'instant, euh, je le fais. Euh, C'est vrai que j'ai euh, investi dans du linge de très belle qualité. Donc, euh, en tout cas, je ne le ferai pas sous-traité euh, par une blanchisserie. Euh, voilà, si je le fais sous-traité, ça sera peut-être par un particulier ou le jour où je me
1: sentirais euh, débordée. Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels tu aimerais de l'aide, justement euh, Oui, le ménage.
0: <rire> Et je suis à la recherche. Je recherche Suzanne
1: désespérément. <rire> tu en profites, tu passes une petite annonce auprès des auditeurs.
0: <rire> on a vraiment écumé toutes les connaissances qu'on avait, les personnes auxquelles on pensait. Euh, les personnes qui m'ont enfin euh, qui m'ont donné des noms donc il n'y a rien qui aboutit en fait et là cet après midi enfin tout à l'heure je euh, je dois euh, rencontrer bah, ma voisine qui en fait qui fait du ménage euh, voilà c'est son métier euh, mais qui a que le mercredi de libre donc voilà il faut qu'on arrive enfin si euh, si on arrive à trouver un accord un arrangement enfin je sais pas comment parce qu'en fait euh, ce que je t'ai pas dit, c'est que qu'en euh, principe, euh, en début d'année prochaine, euh, je vais travailler euh, à l'épicerie de mon Et je travaillerai du mercredi au samedi, donc à temps plein. Et donc voilà, le ménage, euh, ça sera plus possible.
1: Quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas tenir euh, le coup physiquement. Euh... Donc ce serait plus pour déléguer complètement cette partie-là plutôt que, que d'avoir un renfort oui, euh, je ne sais pas
0: encore. Je te, dis, je te, dis, je te dirai ça quand euh, j'aurai la solution. J'aimerais euh, pouvoir le déléguer mais, euh, euh, entièrement, mais je pense que ça va prendre du temps. Parce que c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas hein, euh, nettoyage des gîtes. Euh, 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 c'est super physique il faut être très rigoureux, méticulé, organisé. Euh, ça demande beaucoup de qualité. Et donc, il faut trouver euh, vraiment euh, la, perle, la personne euh, qui a
1: toutes ses compétences, quoi. Et en parlant de qualité, justement, quelles sont les qualités indispensables, selon toi, à avoir pour, euh, ben pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale Alors, euh, il faut, euh,
0: je dirais, euh, être, euh, euh, avoir le sens de l'accueil. Mais bon, ça, c'est évident. Euh, aimer, recevoir les gens... Euh, aimer partager parce que euh, pour moi c'est la base hein, euh, la maison euh, c'est un peu la mienne donc euh, il faut aimer euh, partager euh, déjà euh, sa maison avec les gens euh, il faut être bienveillant euh, il faut être disponible il faut être euh, euh, organisé je rigole parce que c'est pas forcément euh, ma <rire> de mes qualités <rire> Il faut être... Euh, il faut avoir la forme physique. Hein. Ça, euh, un, vraiment, euh, c'est quelque chose... Euh, enfin, il faut être en, en bonne forme.
1: Est-ce que tu aurais un, un conseil ou même un secret à nous, à nous donner pour bien séparer vie pro et, et vie perso euh, Je ne l'ai pas trouvé encore. <rire> bon, alors ce sera... <rire> ce sera pour un prochain épisode. <rire> J'écouterai les prochains podcasts. <rire> Mais c'est malheureusement c'est souvent c'est souvent la même réponse qu'on me donne.
0: <rire> enfin, ceci dit, euh, à toute, euh, je mesure quand même ma réponse parce que euh, nous notre maison est quand même euh, c'est pas chez nous. Donc euh, oui fin, quand même j'exagère parce que c'est c'est pas comme si euh, je tenais une chambre d'hôte ou quand je quitte le gîte, euh, mais bon, il y a toute la partie finalement administrative euh, fin, que je fais depuis la maison. Le linge, c'est à la maison, donc j'ai souvent... Euh, ma tête, elle est au gîte, quoi.
1: La charge mentale est, euh, euh, est plutôt... Il faut être euh... disponible, donc euh, voilà. Moi, si les gens
0: m'appellent, euh, ça m'est arrivé à 10h30 du soir parce qu'ils croyaient qu'il y avait le feu à la maison. Euh, J'ai répondu parce que je me suis dit quand même, pour qu'il m'appelle à 10h30, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc voilà, je n'ai pas une ligne pro, une ligne perso euh, sur mon téléphone. Quoi. Mais pour l'instant, euh,
1: bon ce n'est pas un problème pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu t'es tu confrontée
0: Plutôt, je dirais, euh, je suis quelqu'un qui a du mal à gérer euh, les conflits. Donc, de ce fait, euh, j'essaie vraiment d'anticiper euh, le maximum de choses pour éviter qu'il y en ait. Euh, voilà, mon, ma priorité, c'est vraiment que le client euh, il soit vraiment satisfait, euh, je suis bien content, quoi, et, et que je n'ai pas de, de reproches. Mais euh, cet été, voilà, j'ai euh, des, euh, des hôtes qui ont écourté le, leur séjour parce qu'elles ont vu des souris dans la maison et euh, j'avoue que ça m'a ça m'a euh, contrarié voilà mais euh, du coup bon j'ai quand même retenu euh, des leçons de cet incident et euh, du coup j'ai ben, j'ai euh, j'ai modifié mes conditions générales de vente d'ailleurs je te remercie euh, de m'avoir partagé euh, tes conseils et euh, du coup euh, voilà j'ai euh, révisé quelques petits points sur euh, mes conditions générales de vente euh, ben, de façon à ce que euh, je ne je sois pas confrontée de nouveau à, à ce genre d'incident, quoi. Mais euh, voilà, pour moi, c'est la chose que j'appréhende le plus, euh, c'est ça, c'est euh, le client pas content, euh, voilà. Parce que euh, ça, ça, me, ça, me, ça me touche euh,
1: personnellement, en fait. Oui, il y a, y a um, un besoin de distance euh, à prendre aussi. Voilà, en fait, je... Euh... Je suis quelqu'un
0: qui. Je ne sais pas trop les, les situations de conflit, euh, non, je ne gère pas en fait. Je, donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie
1: d'anticiper le, le plus de choses que je peux. Et à contrario, quel souvenir te donne immédiatement le, le sourire lorsque tu y repenses
0: <rire> Une de mes premières réservations, enfin, il y en a plusieurs, les, mais les, premières les premiers locataires, je dirais. Euh, aussi parce que bon, c'était nouveau et du coup euh, euh, je dirais qu'il y en a deux euh, c'est euh, le, le slip que j'ai retrouvé au fond du ben nordique euh, suite à la taille de 8 rugbymans.
1: on peut repasser une annonce d'ailleurs hein si, euh, si quelqu'un a perdu oui. son slip taille M
0: plutôt XL c'est les rugbyman <rire> Euh, donc ouais bon, ça, on en a rigolé bon, mais plus que de ça d'ailleurs suite à leur passage c'était assez anecdotique et euh, et euh, donc mes premiers mes premiers ouais, clients donc euh, j'avais une pression monstre hein, et, euh, et donc la, la dame quand on fait tu sais' quand, avant de partir on, on fait un petit peu euh, le poème sur, sur ce qu'ils ont aimé tout ça et en fait elle me dit je dois vous... Euh, vous enfin, je dois vous faire remarquer que, en fait, vo les, vos couettes, elles font du bruit. <rire> pire pire. <rire> voilà, donc, euh, bon, je dis si, si c'est que ça, ça va. Si les couettes, elles font du bruit... <rire> non, après, bon, euh, bon, c'est toujours un plaisir. Hein. Enfin, moi, ça me nourrit beaucoup euh, au niveau euh, de la confiance et de la motivation et de l'envie de... de D'en faire toujours plus, c'est le, le feedback des clients. Quoi. Ça, ça me, ça me
1: nourrit énormément. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand même de regretter votre, votre choix de créer ce gîte Non, pour l'instant, non, pas du tout. Est-ce que tu es confiante pour l'avenir avec la crise du Covid et... euh, Oui, Alors
0: justement, enfin, sans faire exprès finalement. C'est vrai que notre gîte, en fait, il s'inscrit vraiment euh, enfin, il répond plutôt euh, vraiment euh, aux besoins que les gens ont euh, aujourd'hui euh, ben, de se retrouver dans des endroits euh, calmes euh, dans la nature euh, pas forcément le côté écologique parce que euh, je pense pas que ce soit vraiment un critère euh, déclencheur de réservation pour euh, mon gîte en tout cas même s'il est mais voilà, c'est ce besoin de, de, aussi de vivre quelque chose de, de différent, voilà. Et euh, tout en étant pas très loin de chez eux, parce que c'est vrai que euh, moi j'ai, enfin en tout cas euh, depuis le mois de septembre, j'ai une grosse clientèle qui vient, euh, enfin qui ne fait pas plus de 200 kilomètres pour venir, quoi. C'est Toulouse, Bordeaux euh, principalement.
1: On revient à un tourisme plus local.
0: Oui, 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 oui. Voilà. Donc, euh, du coup, je suis quand même assez confiante pour l'avenir du gîte parce que, euh, voilà, sans, euh, enfin, sans vraiment euh, calculer quoi que ce soit, euh, il s'inscrit dans, dans cette euh, démarche.
1: Aurais-tu trois conseils à donner à quelqu'un qui serait euh, tout juste en phase de, de réflexion
0: Alors. Euh... Je dirais, le premier pour moi, euh, puisque j'ai failli passer euh, à côté, enfin bon, c'est euh, de, de vraiment euh, bien établir son business plan. Parce que ça, vraiment, enfin, pour moi, ça, c'est ce qui donne de la crédibilité à son projet. Euh, pour soi, Enfin, de la crédibilité envers soi-même, mais aussi envers les autres. Parce que euh, c'est vrai que moi, souvent, on, on m'a dit, mais euh, tu crois que c'est viable, ton truc tu crois que tu vas pouvoir en vivre? Et donc, euh, une fois que j'ai fait mon business plan, ben, je dis, ben oui, euh, oui, oui, bien sûr. Euh, enfin, je, euh, enfin, si je fais vraiment euh, les choses euh, de façon euh, pro, euh, voilà, ça marchera et euh, j'arriverai à me dégager un salaire. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ça pour moi, c'est vraiment la base. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut soigner sa forme physique. Ah, parce qu'il faut avoir tout le temps de la pêche. Donc, euh, voilà, il faut prendre soin de soi aussi, euh, par ailleurs, c'est ce que je veux dire. Et après, ben, toujours avoir le sourire, quoi. Et faire. Euh... Il faut faire cette, cette activité euh, par passion, quoi. Enfin, je dirais, euh, avec beaucoup de. de... Ouais, de, de passion et de. Avec le cœur, quoi.
1: Nous arrivons à la fin de cette interview. J'aurai encore deux petites questions. En ce moment, est-ce qu'il y a un gîte ou une maison d'hôte même qui, qui te fait de l'œil et qui te donne envie de, de faire une valise et de partir en week-end Oui. En fait, c'est marrant parce que depuis longtemps, je suis... Euh,
0: je pense que vraiment depuis le début de mon projet, je suis un gîte euh, qui est vraiment très inspirant et enfin, j'adorerais pouvoir... Euh, y poser mes valises, hein, plus que pour euh, quelques jours d'ailleurs. C'est le Mas de Saribou, euh, je crois que c'est en Ardèche. Oui, Annick. Et j'adore cet endroit. Euh, le jardin est tout juste euh, extraordinaire. Et euh, la piscine naturelle, enfin voilà, c'est. Euh... Et puis euh, les propriétaires ont l'air euh, vraiment euh, adorables. Voilà, j'aimerais essayer des. des... Des personnes avec qui j'aimerais beaucoup échanger. Euh, voilà. Quel, par quels moyens les auditeurs peuvent-ils te contacter Alors, donc, euh, vous pouvez euh, aller euh, sur le site euh, leperchoirduquercy.fr, euh, sur la page Instagram, euh, donc qui porte le même nom, le perchoir du Quercy, pardon. Euh, la page Facebook. Euh, mais bon, en allant sur le site, après il y a tous les liens. Euh, Instagram et, euh, et pour Facebook. Et il y a toutes mes coordonnées.
1: coordonnées <rire> Est-ce qu'il y aurait une musique qui euh, représente euh, le mieux ton parcours ou même euh, l'esprit du perchoir C'est vrai, parce que
0: de suite, euh, quand euh, j'ai préparé, enfin, quand euh, j'ai vu cette question... Euh, j'ai pensé à Hakuna Matata
1: ah oui <rire> <voilà>. Hakuna Matata <rire> mais quelle phrase magnifique yeah. Hakuna Matata
0: euh, je suis, déjà je suis une fan de Disney et que quand j'entends cette chanson ça me donne la patate et puis voilà ça me représente
1: euh, pas mal aussi bah, parfait merci beaucoup Nathalie Écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt merci encore allez au
0: revoir Laura Hakuna
1: Matata Aku la matata Mais quelle phrase magnifique Akura matata Quelle chant Ce Simon signifie que tu vivra ta famille chante ouais, sans
0: aucun souci Philosophie
1: Akuda matata Les clés du gîte c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que l'épisode vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, at pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite